0: Ano ang isa sa mga layunin ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos? Ano ang bagay na dapat niyang wasakin upang ang tao ay mabigyan ng kalayaan sa pamamagitan niya? At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa Ang Paglalakbay. Muli po tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na muli na mag-aral ng kanyang salita. Ako po si Pastor Dana Bangko. Sana po ay samahanin niyo ako upang tayo ay matuto sa salita ng Panginoon. Isang doktor noong nagngangalang Oliver Sacks ang nagkwento sa kanyang libro tukol sa isang lalaking bulag mula sa pagkabata. Ang pangalan ng lalaki ay Berhilio. Noong si Berhilio ay naging limampung taong gulang na. Noong si Berhilio ay naging limampung taong gulang na. Siya ay sa isang pagkagamot upang mapagkalooban ng paningin. Ang gamutan ay naging matagumpay. Si Virgilio ay nakakita, ngunit ang pangyayaring ito ay hindi naging madali para sa kanya. Sapagkat ang kakayahan na makakita ay naiba sa kasanayan ng makakita. Ang unang karanasan ni Virgilio sa mga bagay-bagay na kanyang nakikita ay naging masalimuot. Wala siyang problema sa mga kulay at larawan na kanya nakikita Ngunit ang pagkasaayos sa mga ito sa madaling paraan ay napakahira para sa kanya. Natotohan rin ni Virgilio ang pagkakakilala sa mga bagay, ngunit ang kanyang nakagawi ang asal ay tulad pa rin sa isang bulag. Ang sabi ng kanyang magkagamot, kinakailangan ng isang tao na mamatay ng bulag upang muling mabuhay na nakakakita. Ang pagkakaalam sa katotohanan ni Kristo ay hindi lamang malaman ang sinasabi ng kanyang salita, kundi baguhin ng kanyang salita. Tayo sa ating kasalanan na itulad ng bulag na mahuhulog sa hukay. Hindi natin makita ang liwanag ng Panginoong Hesus sapagkat balot ng kapangyarihan ng kadilima ng ating buhay. Sinabi ni apostol Pablo sa ikaapat na kabanata ng Epeso talatang 18 at 19 manganito, na naglilibang kanilang mga pangunawa, palibas ay nahiwalay sa buhay na Diyos, dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, Sila'y naging manhid at ibnigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sa kim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Ito ang dahilan kung bakit ang pagpapahayag ng mabuting balita ay hindi kaibig-ibig sa pandinig ng marami. Sapagkat sinabi rin ni Apostol Pablo sa ika-apat na kabanata ng ikalawang korinto talatang tatlo at apat ang ganito. At kahit ang aming ebanghelyo ay natalokbongan pa, ito ay may talokbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan nito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kalawalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang buhay espiritual ay nagmumula sa Panginoon. Hanggat ang ating buhay ay walang relasyon sa Kanya, tayo ay mananatiling bulag o patay sa Kanyang katotohanan. Hindi natin kailanman maunawaan ng katotohanan ng banal na kasulatan kung tayo ay walang kaugnayan sa liwanag na magbibigay sa atin ng pangunawa. Sa madaling salita, ang taong isinilang muli sa Espiritu na Diyos ang tanging makababatid ng mga bagay ng Panginoon. Ito po ang paksa ng pagbubulay-bulay na ating tatalakayin ngayon na ating matatagpuan sa ikatlong kabanata ng unang Juan talatang siyam hanggang labing dalawa. Basahin po natin ang ikasyam na talata. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Ang katagang ipinanganak ng Diyos ang siyang kahulugan ng muling pagsilang. Ito ang nais ipabatid ng Panginoong Hesus ng kanyang sinabi kay Nicodemo sa ikatlong kabanata ng Juan talatang 7. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo ipanganak na muli. Ang sabi ni Apostol Juan, ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Hindi ito nangangahulugan na ang isang mananang palataya ay hindi na nagkakasala, kundi hindi na namumuhay sa pagkakasala. Ito ay dahil sa sinabi na ni Apostol Juan sa ikalawang kabanatan na kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol. Sa harap ng Ama, si Kristo na siyang matuwid. Gayun may para sa kalooban ng Diyos, Nais ng Panginoon na tayo ay huwag magkasala. Ito ay ating mababasa sa ikalawang kabanata, unang talata. Ganito po ang sinabi, Mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo ay huwag magkasala. Ang kasalanan ay ang bagay na laging salungat sa kalooban ng Diyos. Subalit, kung ang kasalanan ay nananaig sa ating mga buhay, ang sabi ni Apostol Juan sa unang kabanata, talatang siyamay, ganito, Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan na tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Muli ang mga pahayag sa talatang ito ay para sa mga mananampalataya. Ang mga pangusap na ito ay maliwanag na pataya na ang mananampalataya ay maaari pa rin na magkasala. Kaya naman noong sinabi niyang ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Ang kanyang tinutukoy na bagay ay walang iba kundi ang bagong kalikasan na tinanggap ng mananampalataya mula sa Panginoon. Sapagkat ang sabi pa sa talata, sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala. Ibig sabihin, kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay nagtataglay ng banal na kalikasan at hindi ito magkakasala. Bakit? Sapagkat ito ay ipinanganak ng Diyos. Ito ang katotohanan na naisipahayag ni Apostol Juan. Hindi siya nagtuturo ng mga bagay patungkol sa pakunwaring pananampalataya na ginagawa ng ilan sa simbahan na mayroon pang paluhud-luhod at paiyak-iyak na nalalaman. Ang malaking katanungan na dapat sagutin natin sa ating mga puso ay ito. Tayo nga ba ay tunay na ipinanganak ng Diyos? Ako ay naniniwala sa katiyakan ng kaligtasan. Subalit, naniniwala rin ako sa pag-aalinlangan ng mga walang katiyakan. Dahil rito, nararapat lamang nasuriin natin ang ating mga sarili, sapagkat ito ang mahalagang bagay na ating magagawa. Ngunit, sasabihin ng ilan, tungkol sa pagbabago ng ating lipunan, naniniwala akong wala ng pag-asa ang mga silahis at ang mga taong ipinagpalit ang kanilang pagkatao. Ang sagot ko naman, ang mga gayong tao ay may malaking pag-asa sa Panginoon, subalit kung sila ay tunay na mananampalataya sa Diyos, iyon ay nangangahulugan ng paghubad sa lumang kaugalian. Sapagkat kung paano ang alibugang anak ay hindi na bumalik sa kanlungan ng mga baboy na kanyang pinanggalingan, gayon din naman ang bawat taong mananampalataya sa Diyos upang hingin ang kanyang habag. Ang taong ipinanganak ng Diyos ay magkakaroon ng malaking pagnanasa sa kanyang puso, na sa kasamaan at mamuhay sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang ama. Dahil kung tunay nga nating natanggap ang bagong kalikasan, mananabig tayo na ito pa rin ng kalooban ng Diyos. Gayunmay sa kabilang dako, mahalagang tandaan natin na ang lumang kalikasan ay hindi pa naaalis sa ating mga buhay, kung kaya't maging si Pablo ay nananangis na ganito ang sinasabi sa ikapitong kabanatan ng Roma talatang labing apat. Kahabag-habag na tao ako, Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Kaibigan, tanging ang Banala Espiritu lamang ang makatutulong sa ating mga kahinaan, sapagat kung iyong tatanggapin na ikaw ay walang magagawa laban sa mga kasalanang bumabalot sa iyong buhay, ang Diyos ay mayroong kaparaanan at siya ay may kakayahang iligtas ka kung ninanais mong lumaya. Ang sabi po ng talata, sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala, sapagkat siya ay ipinang anak ng Diyos. Ganito pa ang sinabi sa ikasampung talata. Sa ganito, nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, pati ang mga hindi umiibig sa kanyang kapatid. Sa aking palagay, ang kinakailangan ng mga mananampalatay ngayon ay magpakita ng tunay na kabananlan, sapagkat marami sa atin ang napagkakamalang mula sa ibang tahanan. Ganito ang ibig kong sabihin, ang mundo ngayon ay pinananahana ng dalawang pamilya. Ang katuroan tungkol sa pangkalahatang pagkaaman ng Diyos at maging sa pangkalahatang kapatiran ng mga tao ay walang katotohanan Masasabi kong ang gayong uri ng paniniwala ay kabulaanan. Ito ay dahil sa ang banal na kasulatan ay hindi nagtuturo ng ganitong uri ng kaisipan. Hindi minamasda ng Diyos ang lahat ng tao bilang kanyang mga anak. Pakinggan natin ang tuwilang pananalita ng Panginoon, doon sa ikawalong kabanata ng Juan, talatang apat naput-apat. Kayo'y mula sa inyong amang, Diablo, at ang nais inyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Mayroong nagsabi na isa sa mga dahilan kung bakit ang mananampalataya ay hindi dapat magasawa mag-asawa na hindi mananampalataya ay dahil sa mahihirapan kang makitungo sa kaniyang ama, ang Diablo. Dapat nating tandaan na mayroong dalawang pamilya sa daigdig. Ang una ay ang pamilya ng Diyos at ang ikalawa ay ang pamilya ng Diablo. Ngunit si Apostle Juan ay mayroong dalawang bagay na naisabihin sa bawat mananampalataya. Ito ay tungkol sa dalawang kapahayagan ng ating pagiging tunay na anak ng Diyos, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang nilalaman ng ating puso. Batid ng Diyos kung tayo ay tunay na ipinanganak na muli o hindi. Subalit ang tao na hindi nakababatid ng ating tunay na pagkatao ay laging natutuon sa bunga ng ating paniniwala. Dahil rito, mahalagang ang pananampalataya ay hindi lamang narinig kundi nakikita sa gawa. Itinuro ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya na dapat silang matutong lumakad sa Espiritu. Ito ay dahil sa hindi natin magagawang mamuhay sa kabanalan sa ganang sarili natin. Sa ikapitong kabanata ng Roma ay natuklasan ni Pablo ang dalawang bagay sa kanyang buhay. Ang una ay ang lumang kalikasan at ang ikalawa ay ang kahinaan ng bagong kalikasan. Naunawaan niyang kailangan niya ng tulong sapagkat batid ni Pablo na hindi natin magagawang isa buhay ang pananampalataya na mag-isa, sapagkat ang tanging kapangyarihan lamang ng banal na Espiritu, sapagkat tanging sa kapangyarihan lamang ng banal na Espiritu mararanasan ang bunga ng kabanalan, ang sabi ng Panginoong Hesus sa ikalabing limang kabanatan ng Ebanghelyo ni Juan, una at ikalawang talata ay ganito, Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at tambawat bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ang ng Diyos sa tayo ay mamunga, gayon may sa kabila ng pamumungang ito, ay nararoon ang paglilinis ng Panginoon sa ating mga buhay, upang tayo ay magbunga ng mabuting bunga. Subalit mula sa madilim na bahagi ng ating pagkatao, ay nararoon pa rin ang lumang kalikasan na nagbubunga ng pita ng laman. Ang bunga niyon ay hindi kaaya-aya at hindi nararapat na ipagmalaki. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa ikipitong kabanata ng Mateo talatang dalawampu ay ganito, kaya't makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Tungkol dito ay sinabi ng isang dalubhasa, Oo nga't ako ay walang karapatan na maging hukom sa iyo, subalit ako namay tagapagsulid ng iyong bunga. Ang sabi pa sa ikatlong kabanata ng unang huwan talatang sampu ay ganito, sa ganito, na hayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ang pahayag na ito ay kakikitaan ng dalawang maliwanag na pangungusap. Sapagkat hindi na mahalaga kung anong uli ng tungkulin o katatayuan mayroon ng isang tao, sapagkat kung isang tao ay walang pagnanasa na mamuhay para sa Diyos, siya ay hindi tunay na anak ng Diyos. Hindi rin ito sinasabi na isang abalang magagawa sa simbahan ay isang ang anak ng Diyos, kundi ang sabi ng Apostol Juan, ang sinumang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos. Ang pangungusap na ito ay hindi natin mapasusubalian, sapagkat ito ay nagmula sa bibig ng isang apostol na kinasihan ng banal na espiritu. Ang sabi pa sa talata, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Kaibigan, iniibig mo ba ang iyong kapatid sa Panginoon? Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, iibigin mo ang iyong kapwa palataya, Ang pag-ibig na ito ay galing sa Diyos at sa sa pag-ibig ng sanlibutan. Mahalaga natin itong sa sapagkat ang salitang pag-ibig ay makailang ulit na mababasa dito sa liham ni Apostol Juan. Subalit bago natin lubusang maunawaan ang tunay na pagmamahal, kinakailangan nating malaman na ang pag-ibig ng kasalukuyang panahon, ay mayroong malayo at salungat na diwa sa pag-ibig na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang wikang Griego ay mayroong tatlong uwi ng pag-ibig na dapat nating bigyan pansin. Ang una ay ang tinatawag na eros. Ang pag-ibig na ito ay natutuon sa panlabas na kalagayan at kadalasang ginagamit ng may kinalaman sa pagtatalik. Ito ay hindi matatagpuan sa bagong tipan. Ngunit ang mga Griego ay may malaking pagpapahalaga sa pag-ibig na ito sapagkat sila ay mayroong Diyos-Diyosan na naggangalang Eros at Aphrodite. Ang ikalawang salita para sa pag-ibig ay ang salitang Phileo. Ang pag-ibig na ito ay nangangahulugan ng pagkakaibigan. Ito ay ginagamit para sa mga pagmamahal sa kapwa, lalo tigit sa mga mananampalataya. Ang ikatlong salita na ginagamit para sa pag-ibig ay ang salitang Agape. Ito ang pinakamataas na uri ng pag-ibig na ating makikita sa ikatlong kabanata ng Juan talatang labing anin, sa gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang salitang ito ang siyang ginamit ni Apostol Juan tungkol sa pagmamahal natin sa ating kapwa mananampalataya. Ang pag-ibig na ito ay nasa diwa ng pagmamalasakit para sa kanila. Ngunit, hindi naman nangangahulugan na mangmang na damdamin at kaisipan, kundi maingat at matalinong pag-ibig na hindi palilinlang. Ang sabi po sa ikalabing isang talata sapagkat ito ang mensahe na inyong narinig buhat ng pasimula ng mag-ibigan tayo sa isa't isa. Ang salitang pasimula sa sulat ni Apostol Juan ay karaniwang kataga na ginagamit ng apostol. Ang salitang ito ay patungkol sa pagkakatawang tao ng Panginoong Heso Kristo at sa pahayag na ito sinasabi ni Apostol Juan ang mensaheng ibinibigay ng Panginoon doon sa ikalabing tatlong kabanatan ng Juan talatang Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ang pag-ibig ang siyang tanda ng mga tagasunod ni Kristo, na isabihin ni Apostol Juan na ang bagay na kanyang sinasabi ay hindi isang bagong utos, sapagkat sa pasimula pa lamang ay narinig na nila ito, at ito ang mensaheng kanilang itinuturo, sa aking palagay, ang pag-ibig ang siyang pinakamahalagang sangkap na nawawala ngayon sa mga simbahan at dahil rito marami ang nanlalamig. Pakinggan natin ang pahayag na kanyang sinabi sa ikalabing dalawang talata na hindi gaya ni Cain na siya ay samasama at pinaslang ang kanyang kapatid at bakit niya ito pinaslang sapagkat ang kanyang mga gawa ay masama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid Si Abel at si Cain ay magkapatid sa dugo. Silang dalawa ay mayroong malaking pagkakatulad sa isa't isa. Subalit, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid. Ito ay dahil sa ang kanyang mga gawa ay masama at ang gawa ni Abel ay matuwid. Ang ugat ng kasamaan ni Cain ay nagmula sa paninibugho sapagkat hindi naibigan ng Diyos ang kanyang handog. Ang panibugho ang siyang pinakaangkop na salita upang ilarawan ang suliranin ni Cain. Ang paninibugho ay nasasangkapan ng pagdududa kung gaanong ang isang lalaki ay nag-aalinlangan sa katapatan ng kanyang asawang babae. Ang paninibugho ni kain ang siyang nagtulak sa kanyang kalaoban na patayin si Abel Sapagkat ang paninibugho ang siyang sumakop sa kanyang puso upang mag-isip ng masama laban sa kanyang kapatid. Ang sabi ng isang manunulat, ang pinakamapaninang lakas sa buong daigdig ay ang paninibugho. Ang paninibugho kung gayon ay ang walang kasiyahan at walang kapanatagang kalooban para sa mga taong nagtatagumpay. Ito ay may halong pagkapuot at pagnanasang makamtan ang tagumpay ng iba. Ang paninibugho sa loob ng iglesia ay nakasisira sa karangalan ng pangalan ni Kristo. Ito ang lumang kasalanan na matagal nang inililihim ng na mga mananampalataya sa kanilang mga sarili. Ito ay nagaganap sa mga mga awit sa simbahan ito man ay naranasan ng mga makangaral sa kanyang kapwa makangaral. Ito ang natatanging dahilan kung bakit ang pagkakagulo, pagkakabahabahagi ay nagaganap sa maraming mga mananampalataya at gawain ng Panginoon. Ito ang pinakamasamang katotohanan na hindi binibitiwa ng tao. Ito ang dahilan ng kamatayan ni Abel at maging ang pagkawasak ng maraming mga mananampalataya. Kaibigan ng taong isinilang sa Espiritu ng Diyos, ay hindi dapat pagapi sa kasalanan. Ang mananampalataya ni Kristo ay dapat mamuhi sa kasalanan kung nais niya itong mapagtagumpayanan. Lahat ng mga pag-uugaling mula sa pitan ng laman ay kalaban ng Espiritu ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang ang bawat ipinanganak ng Diyos ay dapat ring lumakad sa kanyang Espiritu. Basahin po natin ang pahayag na sinabi ni Apostol Pablo sa ikalimang kabanata ng Galacia talatang labing anim hanggang dalawampu at isa. Subalit, sinasabi ko, lumakat kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyong magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Subalit, kung kayo ay pinapatubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, panidibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, alayawan, at mga katulad nito. Binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Espiritu ng Diyos ang sagot sa ating mga kahinaan. Ang buhay espiritual ay magkakaroon lamang pala ng kabuluhan kung ang banal na espiritu ay hakayaan natin kumilos sa ating buhay sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ang pahayag na ito ni Apostol Pablo ay isang hamon para sa atin. Dapat tayong magpasya kung ano ang gagawin natin sa ating buhay pananampalataya. Sino ba ang pinagahari natin sa ating mga isipan? Ano ba ang dakilang hangari ng ating puso? Saan natutuon ang ating pananalig at pananabig? Kaibigan, kung ang sanlibutan, kayamanan, at salili pa rin ang nagahari sa ating mga buhay, mahalagang suriin mo ang iyong sarili. Sapagkat sinasabi rin ni Apostol Pablo sa ikatlong kabanata ng Kolosas, una hanggang ikatlong talata ang ganito. Kung kayo nga ay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos, ito ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagat kayo'y namatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kaibigan, isipin mo ang iyong kalagayan kay Kristo. Kung ikaw ay isang mana ng Panginoong Hesus, sino si Heso Kristo sa iyong buhay? Ano ang kapangyarihan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para sa iyo? Ang ibang pagkasimulang muli sa Espiritu ng Diyos ay karanasan lamang o isang pagbabago. Kaibigan, saan nakatuon ang iyong isipan sa mga sandaling ito? Ano ang nagahari sa iyong puso? Mayroon bang puot, paninibugho at pagkaingit na nananahan sa iyong kalaoban? bigyan sinabi ni Apostol 1 na ang taong ipinanganak ng Diyos ay hindi niya nagpapatuloy sa pagkakasala. Bakit hindi mo ibigay ang lahat ng laman ng iyong isip at puso sa Panginoon? Kung ikaw man ay nag-aalala dahil sa mga iyong mga pangangailangan, kung ikaw man ay nag-aalala dahil sa mga iyong... Kung ikaw man ay nag-aalala dahil sa mga pangailangan na dulot ng kahirapan, bakit hindi ka umiyak sa Diyos? Ibus mo sa Panginoon ang laman ng iyong puso. Isigaw mo sa Diyos ang iyong kalooban. Amen. Lumapit ka sa Kanya. Ikaw na napapagal at nabibigatan sa iyong mga pasanin at sa loobin. Lumapit ka sa Panginoon, kaibigan. Ang Diyos ay laging naririyan para sa iyo. Nasa Kanya ang iyong kapayapaan, kagalakan at kalakasan. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ang kamatayan ni Kristo Jesus ay dakilang katibayan na ka ng Diyos, hanapin mo sa Panginoon ang iyong pag-asa at pagbabago, sa Siya ang iyong tagapagliktas at makapangyarihan Diyos. Manalangin po tayo. Salamat muli Panginoon at kami po ay muling natuto sa iyong mga salita. Ito po muli ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming kaluluwa at muling nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging matagumpay at sumunod sa lahat ng iyong tagubilin sa iyong mga salita. Ito po ang aming samod alangin, sa pangalan ni Jesus. Amen.